0: pequeño De tus hijos, cantando con el corazón abierto,
1: hoy quiero unir mi voz a la de toda generación.
0: No soy el más perfecto ni el más bueno. pero tengo el corazón dispuesto para dejar de, por tu de amor. Custodia mi vida en tus brazos, cantemos unir. Que reina en Colombia Que se siembre su amor y el Santo Rosario por la conversión Por los pecadores que
1: piden
2: perdón
0: Acordaos, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animados por esta confianza, a vos acudimos, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nosotros nos atrevemos a comparecer ante vos. Madre de Dios... No desechéis nuestras súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas. Benignamente, amén. Oración de acordado de San Bernardo de Claraval.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuevamente con ustedes en esta mañana, Claudia Madriñal y Pilar Arango en su programa La Familia Primero. Hoy vamos a dedicar este programa a un tema hermoso. Un tema maravilloso, a un arma entregada por la Santísima Virgen María en Fátima para la paz del mundo. Entregada a muchos de sus videntes como una súplica que nos hace ella para adquirir la paz. Estamos viviendo momentos de guerra. Estamos viviendo momentos de incertidumbre en el mundo. Todos los países se desestabilizan. Eh, El corazón del hombre se desestabiliza y empiezan las guerras, empiezan las envidias, empiezan las ansias de poder, de controlar, de de dolor. El dolor del corazón sale y empieza la venganza. Y ante esto la madre dijo el rosario, el santo rosario. Rezar el santo rosario sin parar y la paz del mundo vendrá. Por eso hoy hemos querido dedicar este programa al santo rosario. Esta semana ha sido muy significativa, porque estamos entre dos fechas muy lindas, la fecha del 7 de octubre y la fecha del 13 de octubre, y el mes del Rosario, dedicado a María. El 7 de octubre, la batalla de Lepanto, donde se gana esa batalla por, por la oración del Rosario, pero también el 13 de octubre, que es la conmemoración del milagro del sol en Fátima. Así que María está presente, y María se hace nuevamente presente para decirnos, Pequeños, el santo rosario, rezad sin cesar. Y la paz del mundo vendrá. Entonces, muchas veces nos ponemos en muchas disertaciones filosóficas, eh, políticas, de decir esto, decir lo otro, y ella solamente dice, regresen al corazón y tomen su coronilla, su santo rosario, y empiecen a rezar, y empiecen a caminar conmigo. El camino del amor, el camino del encuentro con el Señor, el camino que verdaderamente traerá la única paz, una paz que es universal para todos los hombres, no una paz subjetiva como el hombre la cree, no una paz subjetiva de acuerdo a las culturas, sino una paz real, una paz auténtica que es la paz del corazón de cada uno de los hombres. Por eso hoy este programa, bienvenidos todos y esperamos que lo podamos disfrutar y compartir todos juntos. Bueno, lo primero que te en el rosario se ha mucho es lo que significa la palabra del rosario. La palabra del rosario significa corona de rosas. Y nuestra señora ha revelado a, a varias personas eh, que dicen el Ave María que cada vez que, rec- que recitan el Ave María le están dando una rosa. Una rosa en cada rosario. Una rosa, un ramo de rosas en un rosario completo. La rosa es la reina de las flores y es la reina de las flores del rosario y es la rosa predilecta, la flor predilecta de María. Por ello, cada vez que hacemos un rosario, entregamos una flor amarilla. Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Claudia, ¿quería decir una cosa?
0: Eh, no, pues que eh, realmente es importante pues que empecemos a pues en este programa darle la relevancia al que ha tenido el rosario durante la historia de eh, la historia de la, de la historia católica eh, da, que, pues que realmente queremos darle relevancia y da, y pues eh, queremos con este programa como incrementar el apostolado, eh, hacer un apostolado de lo que es el rosario y enseñar un poco eh, a la gente de lo que, lo que significa, lo que es la historia del rosario y eh, lo que pues todas estas apariciones de la Virgen, que siempre pues tanto la de Fátima como la Virgen de, de, de Lourdes eh, nos nos recomiendan y nos nos dicen que el gran mecanismo de súplica que es esta esta oración. Eh, Y pues también quisiéramos, pues más adelante, si, si, si te parece, hablar un poquito de lo que nos enseña el rosario cuando lo rezamos.
1: Perfecto. Bueno, pues empecemos pensando un poco porque el rosario es una oración muy completa. Es una oración completa porque consta de dos elementos. Tiene una oración mental o una oración de meditación, donde vamos caminando por la vida del Señor de la mano de María, donde vamos encontrando su rostro, donde vamos meditando la vida del Señor y vamos como haciendo propia esa vida, como que el Señor entra en nosotros y nosotros entramos en él. Y en una unidad de amor entre los dos, vamos caminando con María, que es como ese medio que nos acerca a su Hijo. Por lo tanto, al ir meditando, es una oración hermosa, porque la meditación, y no estoy hablando de la meditación del yoga, ni de otras eh, áreas de la nueva era, sino estoy hablando de la meditación como un medio de oración dentro de nuestra fe católica, donde el Señor, a través de nuestra mente, de ir caminando, de ir imaginando, de ir yendo con nuestra mente a esos lugares, es como si esos lugares se hicieran vivos y presentes en nosotros. Y en esos lugares que vamos caminando con el Señor, vamos poniendo nuestras necesidades, vamos poniendo a nuestra familia, vamos poniendo nuestra historia, nuestro país, la súplica que estamos poniendo en ese rosario. Y es como si ese momento que el Señor vivió se hiciera Vivo y patente para nosotros y todas las gracias, todas las bendiciones del Señor en cada momento de su historia que vamos meditando se van adquiriendo para nosotros. Pero también tiene la oración vocal, la oración de la palabra y la palabra es una continuación de la palabra de Dios, la palabra en el hombre es creadora, es, es algo que nos une íntimamente con el Señor. Bueno, seguimos con nuestro tema del Rosario, cómo es una oración de meditación, pero también es una oración vocal, cómo nos va llevando de la mano de María al corazón de Jesús, pero también cómo la vida de Jesús y la historia de Jesús va entrando en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Vamos juntando nuestra historia con la historia de Jesús y la vamos haciendo una de la mano de María. Entonces, en en el Santo Rosario vamos a encontrar unos misterios que el, los han dividido en, inicialmente en tres momentos y después en el 2002, Juan Pablo II añade otro misterio. Entonces vamos a contar misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos y misterios luminosos. Casi que esos misterios es como también el camino del corazón del hombre en la transformación de su vida, en la transformación de su corazón. Vamos a tener momentos dolorosos, momentos gozosos, momentos gloriosos y momentos luminosos. Y a medida que vamos caminando en esa meditación, vamos haciéndonos uno con el Señor. Entonces, esta oración verbal, junto con la oración de meditación, vamos a ir rezando decenas, 15 decenas, o 5 decenas del, del Ave María, y cada decena va encabezada por un Padre Nuestro, mientras vamos meditando los misterios del Rosario. La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma con 15 misterios en el año 1214, de una forma milagrosa, cuando Nuestra Señora le aparece a Santo Domingo y se lo entrega como un arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces, su su devoción, digamos, se ha propagado rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados. Y digamos que todos los papas nos han hablado del rosario, pero el que encabezó la, 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 la fuerza para que hiciéramos el rosario fue Juan Pablo II. Él nos fue relatando cómo el rosario fue su acompañante a lo largo de toda su vida, desde niño, en los momentos dolorosos, pero también en los momentos bonitos. Y nos dijo, el rosario es mi oración predilecta, María me ha acompañado en todo el camino de mi vida. Y en el primer año de su pontificado, él sacó una carta apostólica que se llamaba Rosarium Virgins María, y, y decretó el año del rosario, y nos invitó a que hiciéramos del rosario una parte de nuestra vida, una parte de nuestro día, una parte de nuestro caminar y que dedicáramos un año para entender la grandeza de la oración del Santo Rosario. Aquí tenemos unos eh, planteamientos porque el Rosario tiene unos beneficios preciosos. Cuando vamos recitando el Rosario, pues vamos teniendo unos beneficios propios, pero al mismo tiempo vamos teniendo unas bendiciones para nosotros, pero para el mundo. Entonces, es una oración que conecta hermosamente todo lo que es el mandamiento del amor, donde yo recibo, pero donde yo también entrego. Y cuando yo hago esta oración, estoy entregando para el mundo bendición y estoy al mismo tiempo recibiendo bendición para mí. Entonces, miremos cuáles son los beneficios del rosario para cada uno de nosotros. Primero, nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo. O sea, nos une al Señor, nos une a nuestro Maestro, nos une a quien ha sido el camino, la verdad y la vida para nuestro corazón. Pero también purifica nuestras almas del pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues simplemente todo el desamor que hay en el mundo y que lo estamos viviendo a borbotones en, el, en este momento. Entonces, si nuestra alma se purifica de esto, Pues qué mejor aún que hacerlo con tanto amor. Nos permite vencer a nuestros enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Todos estos demonios que tenemos adentro que nos tientan cada día. Todas estas cosas que nos hacen vivir en el odio, en el resentimiento, en el orgullo o en la vanidad. O todos esos eh, dioses falsos que acabamos utilizando para encontrar paz. Entonces, todo esto nos ayuda a que el, el Rosario lo venza, y lo venza en nosotros con la ayuda de María. Nos facilita también la práctica de las virtudes. La virtud es ya la luz que aparece en el ser humano, es la transformación, esa transfiguración del corazón, cuando se desplaza todo el dolor de la herida y aparece la virtud, aparece la luz. Entonces, empezamos a llenarnos de luz, de la luz de Dios. Nos abraza en amor de Jesucristo y nos consigue de Dios toda clase de gracias nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres es un medio de reparación y a veces en el programa hemos hablado de la reparación y de la importancia de reparar nuestros actos nuestros pecados cuando no se reparan el dolor queda esparcido y el mal toma poder cuando estamos viendo estas guerras Puede que la guerra pase, pero ¿quién repara a todas esas familias? ¿Quién repara a todos esos muertos? ¿Quién repara todo el dolor que estas guerras están dejando en el mundo para que el odio no se siga propagando generacionalmente? Porque estamos viendo que al que le matan a alguien en su familia guarda el dolor y el resentimiento y ese se vuelve otro promotor de dolor cuando no ha transfigurado su corazón y no lo he podido llenar de luz, pues el rosario hace esa reparación de todas las deudas que tenemos en el amor a Dios y en el amor a los hombres. O sea, tenemos unos beneficios preciosos, pero también tenemos unos beneficios a nivel social, a nivel del otro, del prójimo. Cuando vamos rezando se obtienen el perdón por todos los pecadores las almas que están todas sedientas de sed, que es lo que tenemos en esta época de la historia y en el mundo, almas sedientas de amor, empiezan a saciarse, y los que están atados, van viendo cómo sus lazos se van haciendo desechos, y los que lloran, cómo se van llenando de alegría, pero también los que son tentados, cómo van hallando tranquilidad, cómo los pobres son socorridos, y me refiero a, no solamente al pobre económicamente, sino también al pobre de corazón, al pobre de, 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 de virtud, al pobre de amor, al pobre de, de caridad, al pobre de bien, el que le está faltando todo eso en su corazón, pues también ese va a ser socorrido, como todas las personas que son piadosas, van a continuar ese camino de luz, son reformados, pero también el que no conoce, El ignorante va a ser instruido, y va a ser instruido desde Dios, va a ser instruido desde María. Pero también va a haber un triunfo sobre la vanidad. La vanidad es el pecado que llena el corazón del hombre todo el día. La vanidad es un fruto de la soberbia que va haciendo que el hombre no pueda conectar con el mismo ni con el prójimo y vaya generando mucho dolor. Por lo tanto, se triunfa sobre la vanidad del prójimo. Y los muertos van a ir alcanzando misericordia. Cuando oramos por alguien que muere, le vamos ayudando a alcanzar misericordia. Y hoy también tenemos un invitado en el programa, y es Francisco Magaña. Y él es un joven, es un joven, y yo quisiera oír el testimonio y la voz de los jóvenes, porque hoy estamos encontrando montones de grupos espirituales, que están llenos de jóvenes que están llegando a rezar el rosario, a hacer adoración eucarística. Y yo quisiera escuchar y pedirle a Francisco que nos cuente qué está haciendo el rosario hoy en el corazón de los jóvenes y cómo está siendo una respuesta a la sed del joven de esta época. ¿Por qué están llegando allí? ¿Están llegando tantos jóvenes? ¿Están yendo semana a semana a encontrarse con María en una adoración eucarística, pero también en en el rezo del Santo Rosario. Bienvenido Francisco, si estás allí y puedes acompañarnos, te entrego el micrófono.
2: Hola Pilar, muchas gracias. Hola Claudia, ¿cómo están todos? Eh, ¿Me escuchan bien todos?
1: Sí, te escuchamos muy bien.
2: Perfecto. Pues mira, eh, precisamente conectando con lo que tú estabas hablando, creo que en este momento los jóvenes, especialmente los que ya estamos saliendo del colegio, saliendo de la universidad, estamos encontrándonos con la vida y estamos encontrándonos ya con, con todo este ambiente laboral, con todo este ambiente de estudio ya universitario, como que salimos ya de esta burbuja de protección eh, y, y hemos encontrado que cosas como el rosario son estos lugares en donde encontramos fortaleza y en donde encontramos calma en estos momentos de dificultad, en estos momentos de estrés que trae la vida. Eh, Principalmente, yo he visto mucho que que cuando más jóvenes se acercan al rosario, que cuando más jóvenes se acercan a estas horas eucarísticas, es porque vienen con lo que tú dices anteriormente, con una carga emocional y con una herida muy fuerte y de una o de otra forma Dios los guía a, a entender que el rosario es como cuando uno llega triste después de haber terminado con la novia o cuando uno llega triste después de que lo despiden del trabajo y se sienta en el sofá a abrazar a su papá y a llorar con ella, porque así es como estamos viendo los jóvenes ahorita el rosario, que no es como un Dios te salve María y un Santa María, sino es como agarrar el manto de la Virgen y empezar a jalarlo y decirle como mamá, 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 necesito ayuda mamá, mamá, así hasta que hasta que las cosas se nos empiezan a dar a todos y, y, y hemos visto en, en estos grupos de oración y en estas horas eucarísticas primero muchas personas que se terminan convirtiendo al catolicismo que antes no creían en nada y a punto de rezar el rosario y a punto de ver que más jóvenes rezan el rosario que van a hora eucarística se convierte y y no solamente términos de conversión sino también términos de sanación ahorita ahorita mucha gente está herida del corazón ya sea con sus padres ya sea de un noviazgo que salió mal ya sea de, de, de cualquier situación que les hace un rompimiento en lo que son ellos como un ser psicosocio espiritual y en el rosario encuentran esa, esa calma y esa tranquilidad, porque es como sentarse a hablar con la mamá de uno cuando uno está triste, y logran sanar su corazón, y logran estar bien, y rezando el rosario llega de repente esa persona especial, o se arreglan con sus padres, o su vida empieza a mejorar poco a poco. Entonces, creo que ese es el, el principal punto, por el cual ha empezado todo este movimiento tan grande de jóvenes que hay ahorita de reunirse a rezar el rosario en, en lugares como la vicaría de Usaquén y demás, porque nos estamos dando cuenta que es una forma de contacto directo con nuestra madre y que funciona, que nos responde, que está ahí para ayudarnos, que no es una madre grosera ni terca, que es una madre que se muere porque uno se siente con ella y le cuente todas las cosas y nos la soluciona muy rápido. Muy, muy rápido.
0: Qué lindo este gran testimonio que nos estás dando, Francisco. Eh, En realidad, pues el amor de la Virgen es la unión, es el amor de todas las madres del mundo hacia sus hijos. Entonces, pues si nos demuestra también la gran fortaleza y el arma tan poderosa que es el rosario. Eh, También nos hablas de, pues, que, 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 Muchas de estas personas, que está, de estos jóvenes que se encuentran tristes, encuentran valor y esperanza al rezar el rosario. Eh, también nos podemos me, eh, ver que cada misterio, como nos dijo Pilar, cada misterio que rezamos en el rosario tiene una gracia. Y que en la medida en que nos sintonicemos y que estemos como pensando realmente lo que estamos rezando, eh, vamos a tener esa gracia. Eh, por ejemplo, si cuando hablamos de, pues, de la crucifixión de del Señor eh, el misterio de la crucifixión pues ahí estamos, pues como al meditarlo y al sintonizarlo estamos pues aceptando nuestros propios sufrimientos también cuando se habla de cargar la cruz cómo podemos realmente cada uno pedirle a Dios que nos ayude a cargar la cruz en el nacimiento de Jesús, cuando se habla del nacimiento de Jesús, pedir la gracia de que Jesús nazca en nuestros corazones. Por eso Juan Pablo II, no, pues, como dice muy bien dice Pilar, pues era su oración predilecta y nos decía que cuando rezamos el rosario, la Virgen está rezando con nosotros y al mismo tiempo estamos hablando con la Virgen. Entonces, pues qué, qué lindo oír este, esta, este testimonio de Francisco en donde nos habla de que, de que la Virgen eh, nos, da, nos cubre bajo su manto y nos da, está dando un consuelo materno a través del rosario.
2: Ahí me, me gustaría añadir algo con lo que con lo que tú dices Claudia y es creo creo que para para ninguno de nosotros los católicos es un secreto que el rosario ha forjado la historia como en batallas como la de Lepanto una batalla tremendamente dura que solo se ganó por el rosario y yo creo que así así como así como se ganó esa batalla tan importante y tan histórica para para la cristiandad solo con rezar el rosario Nos tenemos que dar cuenta nosotros los jóvenes de que cada uno puede llevar en su corazón y en su espíritu cualquier batalla de Lepanto y y que con el Rosario se ganan esos momentos oscuros y esos momentos de mucha duda y de de mucho dolor.
1: Qué bonito todo lo que nos estás compartiendo eh, también desde el corazón de un joven porque siempre se ha tenido la creencia o, o... de que las que rezan son las personas mayores o son las mamás que rezan por los hijos encontramos muchos rosarios de mamás que se juntan a veces en las mañanas para rezar por sus hijos para rezar por su esposo y, y a veces los hijos no van conociendo pues todas esas fuentes de gracia que las mamás están entregando en el corazón de ellos y, y fíjate cómo se va haciendo también una unión a través del rosario entre madres e hijos a través de María como cómo se va haciendo una fuerza espiritual y toda esa maternidad representada en María se va transmitiendo, como tú dices, Claudia, a través de todas las madres del mundo para todos. Porque si hay alguna característica que nos une a todos los hombres es que somos hijos. Todos somos hijos, aunque hemos sido hijos eh, y vinimos al mundo siendo hijos. Entonces cuando una madre... Eh, como María nos enseña a las madres a rezar por nuestros hijos y nos dice, con esto les ayudarán a ganar las batallas de su corazón, pues es la mejor arma que una madre puede hacer por su hijo, es el legado espiritual más hermoso que se puede entregar también por un hijo. Entonces, eh, fíjate cómo Santo Domingo, cuando recibe el, el, el Santo Rosario, él estaba buscando, la, la, estaba buscando ovejas perdidas, estaba pidiendo de cómo podemos enfrentar esta herejía de los salvigenses que se estaba viviendo en ese momento y ante la cual Santo Domingo combatía muy fuerte pero se estaba quedando corto y era muy pesada esta eh, esta herejía porque esta herejía iba diciendo que existen dos dioses y que uno es el dios del bien y el otro es el dios del mal un poquito como lo que vemos hoy en día entre el ginger y, y toda esta cosa y ponía a Dios en el mismo nivel del mal y eh, y que el bueno había creado todo lo espiritual y el malo había creado todo lo material y como consecuencia para los salvigenses todo lo material era malo entonces el cuerpo como es material era malo eh, entonces Jesús como tuvo un cuerpo por consiguiente no era Dios y entonces, todo esa, esa, ese combate estaba tratando de, de enfrentarlo Santo Domingo, de mostrarle a la gente de que no, que toda la creación es hermosa, que Dios hizo la creación, que es el lugar en donde el hombre puede vivir, pero, pero que no es nuestro destino final, pero como también toda la creación es hermosa y no merece una adoración, pero sí merece un reconocimiento a Dios de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, Eh, él estaba en ese combate y él oraba a María, y María eh, se le acerca y le entrega ese rosario, entonces, eh, ¿cómo fue esta entrega?, y estaba leyendo y estaba escuchando en una de de las memorias, no sé, si me preguntas dónde lo encontré, no te sabría decir, pero es como una revelación privada que le hace la Virgen a Santo Domingo cuando le entrega el rosario, la camándula, era una camándula inicial como tejida en rosas. Y entonces ella le empieza a explicar qué significaban esas rosas y por qué la rosa era su flor, su, su flor preferida. Y entonces, y por qué el rosario era un ramillete de rosas. Entonces, Ella le empieza a decir que antiguamente, en la época de los primeros cristianos, cuando los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos, donde era la época del martirio, donde era la época de vivir en las catacumbas, donde eh, era la época de la pelea del del creyente por su fe, por su coherencia de vida, eh, cómo los romanos adoraban muchos dioses un poco parecido a lo que hay ahora muchos dioses y también un poco lo que digamos las situaciones políticas de nuestra época nos está queriendo mostrar de ahora hay que buscar muchas formas de espiritualidad eh, con muchas eh, vales como en esa época y nos están haciendo creer que hay muchas cosas dentro de la brujería y de tal que son religiones y tenemos que ir a ellas entonces Era una época donde los romanos tenían sus fetiches y adoraban sus sus dioses y les llevaban rosas a su dios a sus falsos dioses y eh, cuando los romanos apresaban a los cristianos para el sacrificio y apresaban a mujeres santas dos doncellas mujeres eh, puras mujeres lindas y las usaban para sacrificios y para ma- perseguirlas y para matarlas, por seguir a Cristo, eh, muchas de estas mujeres, en, digamos como en, un, en, en una, eh, eh, enfrentar un poco a los romanos y a sus dioses, cuando ellas iban a ser entregadas al martirio, se ponían una corona de rosas en su cabeza. Y era la forma de mostrarles a los, a los romanos que las rosas, no eran para los baales, que las rosas eran para el verdadero Dios. Y entonces ellas iban al martirio con rosas, porque como los romanos usaban las rosas para, para sus baales, pues ellas les dijeron, no, 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 las rosas son para Dios, para el único Dios. Y entonces en sus cabecitas iban con rosas para el sacrificio, para entregarse al martirio. Y entonces... Eh, en la noche, cuando quedaban estos cuerpos masacrados en la arena y en todo esto y las rosas tiradas en el piso y ensangrentadas la madre o la, la virgen le revela a Santo Domingo que ella iba en la noche con los ángeles y recogía esas rosas y se las llevaba al señor y las entregaba entonces ¿qué, nos empezó a, qué, le, qué le explicó de por qué el rosario tiene tanto, tanto poder? porque ella llevaba esas rosas todo eso tejido y lo ponía a los pies de dios como las ofrendas que ellas entregaban y era se convirtió en una oración de la unión del martirio de la sangre de cristo con la unión del martirio de estas mujeres que entregaban su vida y su pureza eh, a dios a través del martirio donde eran llevadas y se unía también la Madre Santísima como intercesora. Entonces, el rosario trae implícito fuerza de martirio, sangre de martirio. Cuando estamos meditando la vida de nuestro Señor, estamos mita- meditando el martirio también de nuestro Señor sobre la tierra, en los misterios dolorosos, y estamos uniendo sangre de mártires, y la sangre de mártir es poderosa. Por eso nuestra Madre le explicaba a Santo Domingo el valor y la fuerza que trae espiritualmente la oración del rosario, porque es unirnos a la fuerza redentora a la gracia redentora de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderosa que todo lo desata, todo lo sana, todo lo libera, todo lo transforma todo lo transfigura pero también unido a la sangre del martirio de las mujeres representadas, representando al hombre, uniéndose al martirio del Señor. Entonces, esta sangre de mártires, cuando nosotros hacemos nuestro rosario y nos unimos a esta sangre de mártires y le entregamos rosas a María para que las lleve al Señor, es toda una representación espiritual de esas rosas entregadas en el martirio. Y va cogiendo fuerza porque ella lo pone todo a los pies del Señor. Y cuando ella nos dice, rezar el rosario, que para muchos puede ser una oración repetitiva, monótona, que se reza rápido, que no se reza despacio para ir pensando lo que estoy, que no permito esa transfiguración y esa fuerza de la meditación en mí, sino que lo rezo rápido para salir del paso, que lo hago en cinco minutos, que qué rápido, que qué cosa tan eterna un rosario de 15 minutos, entonces hay que hacerlo en tres y a toda carrera y no... Y, y me vuelvo como un ajetreo de latas, me pierdo los beneficios que la oración de meditación y la oración vocal, despacio, tranquila, serena, eh, hacen sobre mí, pero también me pierdo la posibilidad de recibir y poder entregar esas rosas con serenidad, esas rosas con paz, esas rosas con amor, y unirme en ese respeto, al martirio de Jesús, al martirio de estas primeras doncellas y cómo la María y los ángeles fueron recogiendo esas rosas y las van llevando con nuestro rosario, con nuestra rosa que entregamos al Señor. Ese es, digamos, la fuerza oculta que tiene el santo rosario. Tiene sangre de mártires y la sangre de mártires es sangre de fuerza, de conversión de sanación, de liberación, por eso cuando hagamos nuestro rosario, unámonos en esa meditación a este también eh, momento de, de entrega a, al Señor y de, de esfuerzo que también nos implica rezar este rosario meditado, despacio, con amor, con gratitud, también va siendo como un unirnos en ese martirio, en ese sacrificio, en ese esfuerzo que se va haciendo, entonces Queremos la paz para Colombia. Queremos la paz para el mundo. Queremos la paz para nuestro corazón. Queremos la paz para nuestras familias. Queremos la paz para los jóvenes. Queremos la paz para las mujeres. Queremos la paz también para el hombre. Queremos la paz para todos. Queremos la paz para la misma creación que a veces se levanta con con terremotos y con cosas como en un acto de rebeldía. Todo lo podemos en la fuerza del rosario. Todo lo podemos lograr, porque cuando entramos en el corazón de Dios, a través del corazón de María, tenemos toda la fuerza de Dios. Y si nos unimos en su voluntad por todas las almas, pues qué mejor que todo eso para traer el poder del rosario, la fuerza del rosario para la conversión del mundo. Entonces, el arma para todo lo que añoramos, todo lo que deseamos, está en una camándula de cinco misterios, de decenas, y que si podemos rezar los quince repartiditos en el día, tres rosarios, un rosario o lo que sea, pues todos los días estamos trayendo gracia, luz a nuestro corazón, a la creación, al corazón de nuestro prójimo, estamos adorando al Señor, estamos uniéndonos al martirio de, de muchos y al martirio del Señor, pues eh, se hace toda una Iglesia unida en distintos aspectos, que es lo que va trayendo toda la fuerza. Por eso la oración del Rosario no es una cosita ahí de cinco minutos y una ermita ahí como, ¡ay, qué, qué cansancio! Sino, ¡qué poder tiene todo esto! Y si la Virgen se ha tomado el trabajo de venir a decirnos de distintas maneras, oren el Rosario por la paz del mundo, ¿cuál es nuestra vanidad humana, nuestra soberbia humana, para decir... ¿Qué cartera esa oración? Yo no la voy a hacer, yo prefiero intentar ni otra cosa. Entonces, seamos ovejas dóciles, seamos ovejas obedientes y aprovechemos todas estas gracias que a veces no las conocemos en su plenitud, pero que en fe las recibimos y se las entregamos al hombre para que pueda eh, también crecer y encontrarse con Dios. O sea, es un, es un arma que une el poder del amor en el amor al prójimo, en el amor a mí mismo y en el amor a Dios, que es el primer mandamiento que el Señor nos entrega.
0: Qué bonito esto que nos cuentas, eh, Pilar. Eh, realmente eh, pues vemos que Santa Teresita nos dice que eh, pues el rezar el rosario es, es como una larga cadena que une el cielo y la tierra. Entonces, pues es, la, es una cadena, es una cadena que una cadena que tú no, nos dices no, no, cadena de esclavitud, sino una cadena de amor y de rosas que une al hombre con la Virgen que está pues, al lado de Jesús. También el rosario eh, nos permite rezar por los demás. A veces decimos, pero si yo no, puedo hacer nada por mi país, yo no, puedo hacer nada por la paz, no, puedo hacer nada por esta persona que está enferma, pero realmente... Eh, es, es el mecanismo de poder rezar y de pedirle de pedirle a Dios por, pues por el prójimo eh, también es un mecanismo para pedir por los pecadores por eso en una jaculatoria se dice oh Jesús perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y es, eh, lleva al cielo a, la, eh, a las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Entonces, pues debemos rezar eh, el rosario para rezar por por los pecadores, para para pedir perdón por todo el mal que hay en en el mundo y por el desorden que existe actualmente. Eh, También, no sé si ustedes han sentido que cuando rezan las eh, letanías de la Virgen se sienten como dándole una caricia a la Virgen eh, y que la Virgen siente con especial cariño, cuando uno le dice, pues eres eh, reina del cielo, eres eh, pues protectora especialmente de, de las familias, eh, so, es una oración muy linda que complementa el rosario y muchas personas la, 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 la rezan. Eh, no sé si Francisco quisiera, pues, como darnos alguna otra... Eh, pues, experiencia de lo que tú has sentido cuando cuando rezas el rosario cuando rezas el rosario con todos estos jóvenes que además de pues, de solamente restar pues no, no es una re, un, un rezo personal ni mental sino que pues muchas veces es unidos con muchos muchos jóvenes
2: claro sí pues mira eh, muchas veces Creo que el, el, hay, hay dos cosas que pasan y la primera es el ambiente de jóvenes que se vuelve muy chévere ver que uno no es el único loco y el único raro que reza el rosario o que cree en Dios. Eso yo creo que es lo primero y más chévere que puede estar pasando. Y segundo es ver cómo muchas veces llegan esas diferentes personas por diferentes motivos a rezar el rosario de formas muy extrañas que que nadie entiende, pero que están llegando constantemente para para seguir haciendo crecer los grupos y para seguir ellos mismos sanándose de formas que ellos no saben cómo llegan ahí, digámoslo así. Y, eh, por último, me gustaría decir, ver cómo las personas y pues, lo, lo, los jóvenes que vemos en ese grupo van mejorando. Es, es como cuando uno está en consulta y va viendo a su paciente mejorar constantemente con cada idea la terapia, y uno lo va viendo crecer y lo va viendo ya superar las dificultades y mejorar. Así funciona el rosario en estos grupos de jóvenes. Uno, por ejemplo, va el jueves, reza el rosario con su grupo de jóvenes, y al siguiente jueves uno ve mucho más maduro, mucho más feliz, mucho más acompañado a ese joven, tan así que vuelve, porque le está funcionando lo que está haciendo con el Rosario.
1: Eh, hay varios, varias, eh, si las personas quisieran profundizar lo que está diciendo la Iglesia sobre, sobre el Rosario, sobre las indulgencias, pues muchos de los santos padres de la Iglesia han hablado del Rosario, han escrito, han escrito encíclicas, y posiblemente a veces ni lo sabemos, es que a veces se nos olvida que la Iglesia es madre y maestra, y que está cuidando a sus ovejitas todo el tiempo, y, y no nos enteramos mucho de las, de las cosas que la, que la Iglesia va sacando. A veces nos da pereza averiguar encíclicas o leerlas, nos parece que puede ser algo muy eh, filosófico, muy profundo, que, que de pronto no nos atrae leer esto. Y en cada cosa que va sacando la Iglesia, cada texto, cada escrito, cada exhortación, es una voz del Espíritu Santo a través de la Iglesia diciéndonos respuestas para el momento de hoy, para el mundo de hoy, y me encanta porque la Iglesia se anticipa, es una madre que se anticipa, el Espíritu Santo no es, eh, viene el incendio, les doy la respuesta, sino va preparando el camino con anticipación, y muchos de los papas nos han hablado del Rosario, hay muchas cartas, hay muchas encíclicas, hay muchas eh, respuestas que nos ilustran que valdría la pena que como creyentes también nos formemos en esto porque la época de hoy nos amerita estar formados y nos exige saber en qué creemos y qué defendemos entonces, el que quiera leer y leer un poco de lo que la Iglesia ha dicho pues hay que ir a San Pío V que es el Papa Dominico y él, se, y él eh, propagó el rezo del Santo Rosario eh, él lo enseñó y y valdría a buscar la pena San Pío V, y miren qué dijo San Pío V. Pero también está León XIII, y León XIII escribió dos encíclicas referentes al rosario. Él insistió en el resto del rosario en familia. ¿Por qué? Pues todos estos beneficios en la familia, como núcleo de una sociedad, como la cuna del amor como la cuna del crecimiento armónico de todos los seres humanos, que es la familia, es la entidad que protege el amor, las relaciones, que enseña las virtudes, o sea, es una célula de vida, y si este rosario se reza en familia, donde cada uno va poniendo sus necesidades, donde cada uno va orando por los otros, pues la familia va recibiendo toda la gracia y toda la luz. Y León XIII también consagró el mes de octubre al rosario, él fue el que hizo que el mes de octubre fuera el mes del rosario, y puso el título de a María de Reina del Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen. Él puso esa letanía. Entonces, él mereció el título del Papa del Rosario. Y yo no sé si ustedes conocían esto, pero también está San Juan Pablo II, que sacó la encíclica del Rosario que les mencioné anteriormente. Y ahí está una exhortación para el año del Rosario, donde hablaba, donde nos invitaba a, al rezo del Rosario, récenlo en familia, récenlo en grupo, récenlo en privado, pero récenlo, y nos invitaba a rezar, y nos decían, no tengan miedo de compartir la fe, no tengan miedo de hacer visible la fe, y él fue el Papa que nos dijo, nos, que, que venció el miedo, y esta es una época de miedo, y él venció el miedo, él se pudo parar con valentía en muchas de las plazas allá en Polonia, frente al comunismo y frente a todos estos eh, ejércitos que aterrorizaban a la gente de vivir su fe, y les dijo no tengan miedo, muestren su fe, oren, oren, y, y, y nos lo compartió en los momentos de crisis en el mundo, entonces nuestras fuerzas humanas no son suficientes Y la victoria viene a través de María. Eh, Es la victoria de su Hijo, es la victoria de Jesucristo. Nos dicen, el corazón de María triunfará, el corazón de María reinará. Y a veces estamos esperando eso como un talismán que aparezca. Y si María se nos apareciera, nos nos diría, el corazón de María podrá triunfar cuando el corazón de sus hijos estén unidos al corazón de María. Porque ¿qué hace un corazón triunfante cuando el corazón de los hijos está lleno de dolor, lleno de pecado, ¿cómo triunfa el corazón de María en un corazón? O sea, el triunfo del corazón de María empieza en el corazón de cada uno de sus hijos. Y si nos dice, ora en el rosario, lo que nos está diciendo es, el rosario es lo que va a preparar tu corazón para que pueda triunfar y yo pueda triunfar en tu corazón. Y cuando yo pueda triunfar en tu corazón, Puedo triunfar en el corazón de tu familia, y de ahí pasamos a triunfar en el corazón de la sociedad, y de ahí pasamos a triunfar en el corazón de la cultura, y de ahí pasamos a triunfar en el mundo. Pero todo tiene un orden, y nos están dando los, los medios para ese orden, pues qué tontera no aprovecharlos o mantenernos ignorantes frente a esto, y querer esperar que todo venga como por arte de magia. Entonces... Otro, otro apóstol del Santo Rosario es el padre Patrick Peyton, quien llevó a cabo los primeros planes para que se hiciera una cruzada a nivel mundial del, del Rosario en familia eh, en un colegio que se llamaba el Holy Cross en Washington. Y esta, y esta también fue una cruzada que él hizo eh, a María por la restauración de su salud. De esta forma esto se propagó por el mundo y de ahí surge esa frase de la familia que reza unida permanece unida quieren su familia unida, recen juntos, oren juntos, alaben juntos, para que se mantengan unidos. Y no importa si un hijo está en un país y otro en otro país, pero el corazón de la familia se mantiene unido cuando todos rezan juntos. Es un lenguaje de unión, es un lenguaje de amor. Entonces, La Virgen nos lo ha pedido en diferentes apariciones, los papas lo han clamado. Eh, Hoy en día hay una cruzada grandísima eh, de Mater Fátima por el Rosario, por el Rosario en el mundo. Eh, Radio María nos habla permanentemente del Rosario, saca permanentemente campañas de oración a través del Rosario. Unámonos a todo esto, no seamos indiferentes, unámonos por nosotros, unámonos por el prójimo y unámonos por el mundo. Unámonos con María para que su corazón inmaculado triunfe, pero es que María va porque triunfe el corazón de Jesús, porque a María no le gusta ser la protagonista, y ella le gusta ser el medio, el vehículo, porque todos vamos al corazón de Jesús, y vamos al corazón de Jesús a través del corazón de María. Ya nos quedan dos minutos para despedirnos. Eh, no sé si Francisco quieras dar una última frase, Claudia, una última frase para nuestros oyentes y nos veríamos en 15 días en un nuevo programa.
2: Bueno, yo a mí me gustaría mandarle un mensaje a los jóvenes y decirles que, que el Rosario, que la Virgen sí está escuchando que sí es esa madre que lo quiere ayudar a uno, pero que así como nuestras mamás no nos pueden ayudar si no vamos y la buscamos, ella tampoco nos puede ayudar si no le pedimos ayuda, entonces confíen, recen, que si Lepanto se ganó, cualquier cosa que tengamos nosotros en nuestra vida puede, puede pasar.
0: Eh, bueno, esperamos que con este programa eh, logremos aumentar la devoción y el, el amor a la Virgen María en este mes y porque, como dice Francisco, la Virgen escucha. La Virgen es madre, es
1: perfecta. Bueno, pues, queridos oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado como fue para nosotros el poderlo realizar. Eh, nos vemos nuevamente en 15 días. Dios los bendiga y no olviden la oración del Santo Rosario cada día por Colombia, por sus propias batallas, por su familia y por la paz en el mundo. Dios los bendiga.